0: In der heutigen Folge teile ich mit dir wieder Ayurveda-Wissen, was dir helfen soll auf deinem Weg in eine unbeschwerte Ernährung und wir schauen uns heute genauer die Gunas an. Vielleicht hast du von den Gunas schon einmal etwas gehört und... Sie werden dir auf jeden Fall helfen, das Wissen darüber, wie du ja dich noch besser verstehen kannst und wie du auch vielleicht deine Beschwerden deuten kannst auf deinem spirituellen Weg. Genau, die Folge wird also sehr spirituell werden, beziehungsweise wird dir neues Wissen vermitteln, was dich auf deinem spirituellen Weg weiterbringen wird. Und wir starten auch direkt rein. Vielleicht hast du die Gunas ja, sind dir schon mal begegnet in dem einen oder anderen Ayurveda-Text, vielleicht auch in einem Yoga-Text. Denn Ayurveda und Yoga haben einen engen Zusammenhang. Das war auch der Grund, warum ich nochmal eine Yogalehrerausbildung gemacht habe. Nicht, weil ich unbedingt, ähm, ja, die Asanas unterrichten möchte, also das, was wir typischerweise unter Yoga verstehen, die Körperübungen, sondern weil ich nochmal auch tiefer liegend die ganze Philosophie verstehen wollte und auch, ja, die Zusammenhänge vom Ursprung lernen wollte in Indien. Und Ayurveda und Yoga gründen ihren Ursprung beide in der Samkhya-Philosophie. Ich teile mit dir ein Übersichtsblatt in, ja, den Show Notes beziehungsweise du findest es als Beitragsbild auf Instagram oder auf dem Blog oder ja, zum Podcast auf linatura.de und das kannst du dir vielleicht jetzt auch gerade mal anschauen, wenn du nicht vielleicht gerade Auto fährst oder unterwegs bist, denn da ähm, siehst du eine ganz gute Übersicht, die wir gemacht haben beziehungsweise die Ute hat die gemacht in einem unserer Workshops, Ayurveda mit Yoga und das ist die Übersicht zur Samkhya-Philosophie. Die Samkhya-Philosophie beschäftigt sich mit der Frage, wie sich der Mensch aus dem Kreislauf der Wiedergeburten und damit von Leid und Schmerz befreien kann. Und deshalb möchte ich das Ganze hier auch heute in der Folge nochmal aufgreifen, weil darum geht es uns ja, wenn wir frei werden wollen von unseren Beschwerden, wie können wir denn von Leid und Schmerz frei werden und ja, den Weg der Spiritualität zu gehen, beziehungsweise sich selbst, seiner selbst bewusst zu werden, hilft einfach unglaublich dabei. Das hast du wahrscheinlich schon gemerkt, du weißt ja auch, in meiner Arbeit geht es sehr stark darum, auch die mental-emotionale Ebene mitzunehmen und auch immer jede Erkrankung und jede Beschwerde auf einer tiefer liegenden Ebene zu verstehen. Und ja, der Schlüssel dazu, also die Erkenntnis ähm, das uns Sankya lehren will, ist das Purusha, also dein reines, freies Bewusstsein und dein Prakriti, das Wort kennst du schon, wenn du den Podcast länger hörst, ähm, deine ja, Urkonstitution oder Urnatur, ähm, dass die getrennt voneinander zu betrachten sind. Ja, auch Guruji Vishnu, von dem ich ähm, gelernt habe in Indien, hat auch gesagt, die Seele ist immer klar und frisch oder rein und frisch und immer gesund. Und ich glaube, dieses Zitat habe ich sogar auf Instagram schon geteilt. Und wenn du dir die Übersicht mal anschaust, dann siehst du, dass ja erst wenn Prakriti und Purusha, also wenn dein reines Bewusstsein, zusammentrifft mit deiner Urkonstitution oder deiner Urnatur, dann entstehen so Dinge oder können Dinge entstehen, die sich im Ego formen, Ahamkara wird es genannt und erst dann kommen Beschwerden zustande. Und über das, was wir heute sprechen wollen, sind die Gunas, denn die Gunas, die gehören zu deiner Urkonstitution. Es sind drei Qualitäten. Man sagt auch, es ist, ja die Gunas sind die Stoffe, aus der unserer Ganze Welt besteht, also nicht nur du, sondern alles in der Welt. Und auch wie die Doshas, hast du alle drei Gunas in dir vereint. Das Ziel von Yoga und Ayurveda ist, dass wir Purusha, unser reines Bewusstsein, nicht mehr identifizieren, was sich über Prakriti identifiziert und da spielen die Gunas, wie gesagt, eine große Rolle. Ich nenne sie jetzt auch mal Sattva, Rajas und Tamas. Und daraus ergeben sich auch die Elemente, die fünf Elemente, aus denen sich die Doshas formen. Und die Doshas, die wollen wir ja auf Ernährungsebene die ganze Zeit beeinflussen, damit wir mehr ins Gleichgewicht kommen. Und warum wollen wir ins Gleichgewicht? Gewicht kommen, weil wir ja im Prinzip zu reinem Bewusstsein werden wollen, weil da kein Leid und kein Schmerz existiert. Warum wollen wir zu reinem Bewusstsein kommen? Weil wir uns dann glücklich, ausgeglichen fühlen, weil wir einen inneren Frieden spüren, nachdem wir uns alles so sehr sehnen. Eine innere Zufriedenheit, dass wir nichts mehr im Außen brauchen, um ja glücklich zufrieden und dann auch gesund zu sein. Ich beschreibe es nochmal so, dass du dir Prakriti vorstellen kannst wie dein Film des Lebens, in dem du deine eigene Hauptrolle spielst. Und Purusha ist sozusagen ein wertfreier Beobachter, der dir Bewusstheit oder ja Empfindungsfähigkeit auch verleiht. Und das ist auch, was wir immer in Meditation machen, dass wir uns rausziehen in eine Vogelperspektive, wo wir der Beobachter von uns selbst werden, um dann Dinge in unserem Leben besser einschätzen zu können. Und wenn wir uns natürlich auch in einer Meditation in die Vogelperspektive begeben, dann können wir auch Dinge erkennen und uns im Prinzip frei machen von unseren körperlichen Beschwerden oder unserem körperlichen Leiden. Das ist so diese große Philosophie dahinter. Ich versuche mich jetzt hier nicht für, darin zu verlieren, damit es für dich jetzt auch hier nicht komplex wird, sondern versuche dir jetzt noch ganz praktische Tipps auch mitzugeben, die dir helfen sollen, auch auf Ernährungsebene etwas dafür zu tun oder tun zu können, damit du ja diesen Weg der Bewusstwerdung auch vielleicht ein Stück weit leichter beschreiten kannst. Wenn wir jetzt die Ernährung anschauen, dann ist es so, dass die Ayurveda- und Yoga-Ernährung ja viel mehr umfasst wie rein unsere klassische Ernährung, denn die setzt sich meistens nur mit der körperlichen Ebene auseinander und mit der chemischen Wirkweise in unserem Körper. Es geht dann um Makronährstoffe, um einzelne Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine und so weiter, das kennst du alles. Und ja, die Ayurveda- und Yoga-Ernährung, die geht vielmehr auch auf die geistige, geistigen, seelischen Aspekte ein, auch von unseren Nahrungsmitteln. Und das ist, weil Ayurveda, und Yoga auch eben, wie in diesem Übersichtsblatt, was du über die Samkhya-Philosophie dir anschauen kannst, passend zum Podcast-Beitrag, ja auch die verschiedenen Ebenen mit einnimmt. Letztendlich auch unser reines Bewusstsein, denn da wollen wir wieder hin zurück. Wenn wir jetzt die geistig-seelische Wirkung der Nahrung verstehen wollen, dann sollten wir unbedingt einen Blick auf die Eigenschaften der Natur werfen und ja, das kennst du schon durch die Elemente, die ich ja hier im Podcast immer schon erklärt habe, wenn du jetzt den Podcast zum ersten Mal hörst, dann scroll einfach nochmal zurück zu den Ayurveda Basic Folgen und den einzelnen Doshas, da habe ich das ganz genau erklärt, aber ja, es ist auch noch zu verstehen, jetzt als nächsten Schritt für dein Wissen zu erweitern, ist das auch die Wirkweise, die geistig und seelische Wirkweise, ja in drei unterschiedlichen Qualitäten beschrieben wird und diese Qualitäten oder auch Eigenschaften, die werden Gunas genannt. Und da gibt es zum einen Sattva. Sattva steht für das Reine, die Klarheit, es ist das Prinzip der Ausgewogenheit, es steht für Harmonie, Frieden, ja Ausgeglichenheit. Dann Rajas, das ist die Leidenschaft, das ist das Prinzip der Bewegung oder der Veränderung und auch teilweise von Gier und Unruhe, du fühlst dich getrieben, wenn du zum Beispiel in dieser Qualität bist und Tamas ist der dritte, die dritte Eigenschaft oder die dritte Qualität und das ist das Dunkle, die Unwissenheit, die Trägheit auch, Unklarheit, alles was unrein ist oder auch verdorben beispielsweise. All diese Eigenschaften oder Qualitäten sind in unterschiedlicher Ausprägung in jedem von uns vorhanden, genauso wie die einzelnen Doshas, denn sie bestimmen ja auch dein einzelnes Dosha. Mit der Ayurveda-Ernährung oder vielleicht auch mit deiner Yoga-Praxis versuchen wir dann immer, diese Kräfte und Energien in uns auszugleichen und zu harmonisieren. So Führt zum Beispiel dann eine Meditation dich näher zu dem Sattva hin, was auch für Ruhe, für Klarheit und Ausgeglichenheit steht. Und so kann es auch sein, dass wenn deine Ernährung sehr sattvig ist, was das bedeutet, da komme ich gleich drauf, kann auch dann dir helfen, dich mehr im Gleichgewicht zu fühlen. Und indem du deine Doshas ausgleichst, kommst du automatisch auch mehr hin zurück zu deinem Prakriti. Und das ist ja das, was dann auch im Prinzip die Gunas wieder ja, Ausgleich, denn die Gunas gehören zu deinem Prakriti im Prinzip dazu. Und das wiederum, um nochmal den Anfang zu bekommen, bestimmt einfach deine Identifikation. Dein reines Bewusstsein ist durch die Gunas und durch dein Prakriti zu einer Identifikation geworden. Und das ist ganz normal, das ist selbstverständlich und es ist auch ganz in Ordnung, dass jedes dieser drei Gunas in uns drin vereint ist und je nachdem welches gerade sehr stark ausgeprägt ist, bestimmt es einfach unser Leben. Und du kennst das, wenn du, ja wir sind auch alle unterschiedlich und das ist auch genau gut so. Das liegt aber auch daran, dass diese drei Gunas in, in uns drin ganz unterschiedlich ausgeprägt sind und auch in Lebensphasen, dass die unterschiedlich ausgeprägt sind. Ich mache es jetzt noch einmal an einem Beispiel deutlich, wie die Gunas einzustufen sind und dann... Gehen wir auch gleich in die Ernährung rein, dass du weißt, okay, wie muss ich denn jetzt essen, um zu welchem Guna zu gelangen? Stell dir dazu einfach mal einen Obstbaum vor, vielleicht einen Pflaumenbaum, und da sind ja immer einige Früchte dran, zum Beispiel sind einige Früchte reif, die wären sattwig, also richtig reife, leckere Früchte, die dir gut tun und die du genießen kannst. Andere, die befinden sich noch in der Reifungsphase, das wäre die Qualität. Rajas und wieder andere sind überreif oder faul und die wären tamasig. Genau, so findest du also die drei Qualitäten auch an einem Baum, aber natürlich auch in dir und das Prinzip der Gunas umfasst jede Existenz in unserem Universum. Alles, was lebt und ja da ist oder was existiert, das unterliegt diesen Prinzipien. Auf dem Übersichtsblatt siehst du sie auch ausgeglichen in einer Reihe, weil eben sie genau wie die Elemente auch in uns vereint sind oder das Universum bestimmen. Allerdings ist es so, dass sie aufeinander auch aufbauen und dass du Tamas an die unterste Stelle stellen kannst, dann kommt Rajas und dann kommt Sattva. Sie brauchen einander, sie brauchen sich. Einander. Also wir brauchen Tamas, damit Rajas existiert und wir brauchen Rajas, damit Sattva existieren kann. Und Aber nur wenn wir nach und nach mehr Sattva in unser Leben integrieren, kommen wir weiter in unserem Bewusstwerdungsprozess oder auf unserem spirituellen Weg. Das heißt, das Ziel von der Ayurveda Ernährung ist es, überwiegend sattwische Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und ich erkläre dir jetzt, was alles unter was fällt, also welches Nahrungsmittel du zu dir nehmen kannst, wenn du dich sattwisch ernähren möchtest, welches du eher, ähm, ja, vielleicht vermeiden solltest, weil es sehr tamasig ist. Sattwa, habe ich ja schon gesagt, ist die Klarheit, die Reinheit, und dazu gehören Lebensmittel, zum Beispiel Vollkornprodukte, Nüsse, Hüls Hülsenfrüchte, ja, frisches Obst, Gemüse, ganz viele Dinge, die ganz viel Prana auch enthalten, die rein sind, ja, alles Saaten, Keimlinge, laut Ayurveda auch Honig, der nicht erhitzt ist, dann frische Kräutertees, reines, gutes Wasser, äh, auch Milch und Joghurt zum Beispiel, das ist ja auch in der Ayurveda-Ernährung gar nicht ähm, verteufelt, wie ja bei uns in der westlichen Welt ist es ja schwieriger, gute Milch zu bekommen, aber zum Beispiel in Indien war das gar kein Thema, da wird es ähm, sehr anders gehandhabt und die Inder trinken sehr viele Milchprodukte. Auch das Ghee, das Butterfett gehört zur sattwigen Ernährung und alles, was einfach auch nicht verarbeitet ist. Sattwige Lebensmittel, die sollen frisch sein, saftig, leicht, sehr nahrhaft. Sie sollen teilweise oder können süßlich auch schmecken und schenken wirklich deinem Organismus die nötige Energie, ohne ihn aber zu sehr zu belasten. Und das ist ja das, was wir die ganze Zeit mit der Ayurveda-Ernährung auch machen. Wir wollen deinen Verdauungstrakt nicht überlasten. Und wenn du dann ja nicht überlastet, wenn du dich die ganze Zeit leicht fühlst, hast du eine viel größere Grundlage und eine Basis geschaffen, um höhere Bewusstseinszustände zu erlangen. Wenn du aber mehr Tamasiko oder Lebensmittel zu dir nimmst, die zu Rajas gehören, dann binden wir uns stärker an die Materie und das ist in bestimmten Lebenslagen sinnvoll und ganz nötig, aber das bringt uns auf unserem Weg, wenn wir es spirituell sehen, nicht zur Bewusstwerdung oder zu diesem höheren Zustand. Ich hoffe, das ist deutlich geworden, was ja dahinter steckt einfach, dass du das große Ganze verstehst. Ich weiß, es ist ein großes Konzept und es soll dich auf keinen Fall abschrecken. Was ich dir aber auf jeden Fall noch mitgeben möchte, ist, dass du vielleicht auch auf deinem Weg jetzt, je mehr du dich selbst mit dir beschäftigst, je mehr du dir selbst bewusst wirst, dass du sensibler wirst. Das ist auch, was ich immer merke, dass je mehr Satt in mein Leben kommt, desto sensibler werde ich. Und ganz häufig haben wir ja die Sensibilität noch als etwas Negatives abgestempelt, was uns Beschwerden bereitet aber deshalb sage ich ja auch ganz häufig dass es auch ein Geschenk sein kann wenn wir Beschwerden bekommen in Form von vielleicht Beschwerden, die nicht manifest in unserem Körper sind, aber häufig ist es auch ganz so, dass wir die Beschwerden geschickt bekommen, um dann diesen Weg zu beginnen ich nenne es ganz häufig auch oder meine Erkrankung, die dann ähm, in mein Leben getreten ist als Leben 2.0, weil ich einfach dadurch lernen durfte, dass es um viel mehr geht, wie das, was ich bis daher, bis zu diesem Punkt gelebt hatte. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht hast du Menschen in deinem Umfeld, die sehr krank wurden und die dadurch eine ganz andere Qualität in ihrem Leben bekommen haben. Und es ist natürlich jedem zu wünschen, dass man diesen Weg gehen kann und auch seinen spirituellen Weg geht, ohne dass man eine schlimme Erkrankung haben muss. Aber ganz häufig ist es so, dass diese Symptome dieser Erkrankungen, die wir bekommen, auch nur Wegweiser sind und dass wir die annehmen dürfen und dann schauen dürfen, okay, wie kann ich denn weitergehen, ohne dass ich eine, den nächsten, ja, die nächste größere Erkrankung oder das nächste schlimmere Symptom bekommen muss. Und dabei heißt es dann auch, dass man die Sensibilität, die man erlangt, annehmen darf. Und das ist auch was Positives sein kann, wenn man sensibler wird, wenn man mehr Gespür bekommt. Natürlich heißt es, das, dass du vielleicht keinen Kaffee mehr verträgst, dass du nicht mehr auf jedem Weinfest ähm, einfach Wein trinken kannst, dass dir es dann viel schlechter geht am nächsten Tag oder dass du auch dich vielleicht nicht mehr wohlfühlst, wenn zu viel Trubel immer um dich herum ist. Das kann alles sein, aber das ist nicht unbedingt etwas, das ist nichts Negatives, absolut nichts Negatives. Das ist einfach ein gutes Zeichen, dass du auf deinem Weg bist, auch wenn es dann in der westlichen Welt teilweise dir vielleicht etwas schwerer fällt, damit umzugehen, aber fühle dich deshalb nicht falsch, weil denn das falsch fühlen, das bringt uns wieder in eine negative Energie und wir dürfen in einer hohen guten Energie bleiben, um ja Freude Glück auch zu spüren und damit wir diesen ganzen Weg, den du vielleicht jetzt auch schon längst gehst, ich bin mir fast sicher, dass du den schon richtig gut gehst, sonst wärst du hier nicht beim Podcast so ähm, aufmerksam auch dabei. Ähm, ja, dass du da einfach mit Freude und mit Leichtigkeit rangehst und es funktioniert auch. Ich weiß, ich habe auch schon sehr viel gekämpft ähm, auf diesem Weg, aber ich weiß auch genauso gut und habe es schon spüren dürfen, dass es auch mit Leichtigkeit gehen darf. Und zur Vollständigkeit halber äh, nenne ich dir jetzt einfach auch noch die Lebensmittel, die zu Tamas und Rajas gehören, damit du dann weißt, okay, das sind Lebensmittel, die mich vielleicht, die ich vielleicht gerade jetzt auch brauche, um wieder ein bisschen mehr Erde zu bekommen oder weil ich einfach auch eine gewisse ein gewisses Tempo einhalten möchte oder weil es unsere Seele auch vorsieht, dass wir den Weg in einem gewissen Tempo gehen. Aber das sind auch Lebensmittel, die ja, dich, wie gesagt, immer noch davon teilweise vielleicht abhalten können, frei zu werden von Leid und Schmerz. Das habe ich ja ganz an, am Anfang schon angesprochen, dass das im Prinzip das Ziel ist von Yoga und Ayurveda, dass wir frei werden voll von Leid und Schmerz. Und das heißt, die Identifizierung loszubekommen von Prakriti und dass wir dann mehr zum reinen Bewusstsein hinkommen möchten. Ja, ähm, Lebensmittel, die zu äh, Rajas gehören, sind ganz scharfe Lebensmittel und stimulierende Dinge, wie zum Beispiel Kaffee, Schwarztee, sehr saure und bittere Lebensmittel, ähm, sehr raffiniert, also alles, was verarbeitet ist, raffinierter Zucker, Weißmehlprodukte, ja, Eiscreme, sowas kennst du alles. Also alles, was, wie gesagt, sehr, sehr verarbeitet ist. Auch wenn wir das Essen zu schnell oder zu gehetzt essen, gilt es eben so als ähm, Rajas oder das Wort ist so super schwer auszusprechen, Rajasik, aber genau. Ich sage deshalb immer zu Rajas zugehörig. Und ja, dass wir brauchen die Energie auch, weil ohne diese Bewegung, diese Leidenschaft, diese Energie würden wir nicht vorankommen. Jedoch sind es eben ja Lebensmittel, die uns ein bisschen in unserem Bewusstwerdungsprozess hemmen, weil wir ja das gespürt, weil wir da so ein bisschen wieder die Dämpfung reinbekommen durch diese Lebensmittel. Aber wie gesagt, wir brauchen auch diese Energie, um voranzukommen, vor allem in unserer westlichen Welt und in unserem Leben hier. Weil alles, was ich natürlich jetzt erzähle, dieses große Konzept, geht natürlich auch darüber hinaus, über ja Tod, Wiedergeburt und so weiter. Aber in unserem ähm, Leben, im Hier und Jetzt, brauchen wir auf jeden Fall Rajas, um voranzukommen. Tamasige Lebensmittel, ähm, die letzte Energie, das, die letzte Qualität, das letzte Guna, das sind so Dinge, die unsere Verdauung auch sehr häufig sehr beschweren, die sehr viel Energie brauchen, die dann Trägheit hervorrufen und das sind Lebensmittel, die sehr vergoren sind zum Beispiel, die alt sind auch, Abgestanden, das wird zu Tamas zugeordnet, sowas wie Konserven. Dann auch Fleisch, Fisch, die Tierenprodukte. Alkohol gilt besonders als Tamasik. Und ja, vielleicht auch so Dinge wie, falls du rauchst, ähm, wäre das auch. Tabak wäre dazu zu atmen, Zwiebeln, Knoblauch auch. Wobei wir ja in der Ernährungswissenschaft wissen, dass Knoblauch gesund ist. Aber laut der ja, Ayurveda und Yoga-Ernährung sind das Dinge, die zu Tamas zugehörig sind und dich beeinträchtigen. Im Ashram in Indi gab es zum Beispiel auch überhaupt keine Zwiebeln, kein Knoblauch am Essen. Ähm, ja, fermentiertes, vergorenes, auch Essig, auch milchsauer vergorene Dinge wie Sauerkraut während Hamasig. Ja, faule, unreife Dinge, die braucht man nicht unbedingt anzusprechen, weil sowas wollen wir eh nicht essen. Aber auch, ja, Wurstprodukte... Auch nochmal Weißmehlprodukte, helle Brötchen, Schokolade wäre wohl auch zu Tamas zuzuordnen. aber auch, da bin ich überzeugt davon, dass ähm, dunkle Schokolade natürlich nochmal was anderes ist ähm, und auch wertvolle Dinge ähm, in sich trägt, wie jetzt eine helle Milchschokolade zum Beispiel. Aber auch übermäßiges Essen gilt als sehr tamasig. Also wenn du dein Akni, dein Verdauungsfeuer überlastest, dann ähm, würde dich das einfach Merkst du auch, es macht dich träge, es lässt einem nicht gut gehen und das ja hindert uns daran, im Prinzip weiterzugehen auf diesem Pfad. Es hindert uns vielleicht nur ein Stück weit. Ähm, ich bin immer ein Freund davon, alles sehr ausgewogen ähm, zu handhaben. Es ist auch nicht zu empfehlen, da jetzt radikal irgendwie eine der Satwa-Ernährung ähm, hinterher zu rennen. Ganz und gar nicht, sondern es soll dir einfach nur Wissen geben und ich bin mir sicher, du isst schon sehr sattweg und du hast vielleicht auch gespürt, dass du dann Dinge ja schlechter verträgst oder dass du dann auch mal so verarbeitete Dinge, dass dir das noch schwerer im Bauch liegt wie vorher, wenn du dir jetzt deine Ernährung vielleicht schon am Umstellen bist. Aber das ist ein positives Zeichen. Das heißt nicht, dass du jetzt alles noch viel schlechter verträgst und dass dein Bauch gar nicht mehr funktioniert, sondern es ist ein positives Zeichen, weil du sensibler geworden bist, weil du auf dem richtigen Weg bist, weil du so zu Zufriedenheit, zu Glück kommst. Und ich hoffe, die Folge bestärkt dich auch da weiterzugehen auf diesem Weg. Und wenn du Fragen dazu hast, weil ich weiß, es war jetzt eine große Folge in dem Sinne von großes Konzept, dann melde dich super gerne, dann gehe ich da nochmal tiefer drauf ein oder kann auch deine Fragen beantworten in Form von ja, Social Media Beiträgen zum Beispiel, weil ich wirklich die Natura so gestalten möchte, dass es dir den größtmöglichen Mehrwert bietet, damit du dir ganz viel mitnehmen kannst. Ich hoffe, das neue Wissen hat dich bereichert und ja, Wünsche dir von Herzen alles Liebe, ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist, Schreib uns auch super gerne eine Rezension bei iTunes, das hilft uns natürlich auch sehr, vielleicht auch einfach auf der Webseite oder auf Google eine kleine Rezension dazulassen, wäre ja ein großes Geschenk für mich und für Lena Tura, dass noch mehr Menschen erreicht werden mit dem ganzen Thema. Und damit wir ja, das Wissen über Ayurveda weiter verbreiten, gemeinsam auch. Also erzähle es auch super gerne deinen Freunden, die das interessieren könnte. Denn es ist wirklich eine Bereicherung für dein Leben und ja kann dich zu Glück und Harmonie führen, was ich dir von Herzen wünsche. Lass es dir richtig gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hör auf dein Bauchgefühl. Bis ganz bald. Deine Lena